0: Varmt välkommen kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Magipodden. Idag med mig Eva Dannecker och såklart Tanja Diran och med oss en gäst Andrea Larsdotter. Idag har vi special och vi ska prata midsommar, stencirklar och drömmar. Varmt välkommen. Mm. <laughs> <laughs> Tack, så mycket.
1: Tack så mycket och vad underbart älskade lyssnare det är ju ett tag sedan vi har ju verkligen haft den här våren till massa andra härliga projekt vi hade ju en liten check in här jag och Eva tidigare i våras där vi pratade lite grann om vad som var på G så jag tänkte bara att vi, vi gör ett litet nedstamp för det kära lyssnare jag vet vi har inte glömt av dig utan jag tittar på alla fina mejl och meddelanden som du har skickat och ja, vi kommer komma tillbaka. Vi har inte lagt ner utan det finns top of mind och vi tänker på dig hela dagarna långt. Eh, sedan vi pratade förra gången så har ju min bok kommit ut för två veckor sedan så det känns ju jättetoppen, det var ju därför också som vi tog lite lugnare under den här våren eftersom den här boken skulle författas då så det är en ljudbok och den finns där ljudböcker finns såklart så det känns extra extra häftigt och och som jag nämnde tidigare i våras då så heter den ju då Meditera med stjärnorna, stjärnsjälar och starseed bliss. Så det känns extra extra peppat och vi får ha ett... Eh nytt litet inslag om så såklart så och det tangerar faktiskt lite grann till också just det här temat vi har idag där vi även går in lite grann och pratar stencirklar med vår fantastiska gäst men innan vi gör det, Eva vad har du haft för det sedan vi gjorde liten, litet nedstamp så här?
0: Ja, alltså vad har jag gjort tiden har ju <laughs> gått i raketfart men Jag njuter av livet på gården, jag njuter av att ha skapat stencirklar tillsammans med Andrea som är vår gäst här idag. Och vi har haft olika bokreleaser på Vattenmannen och jag har jobbat lite grann med Inspire-tidningen. Så att, det har varit många roliga projekt och men framförallt ska vi säga att jag jag njuter av, av livet, jag njuter av den här årstiden som vi är i nu, det är så fantastiskt jag, jag har ju haft lite små kycklingar som har kommit och, mm. Ja, det, det är liksom det rullar på, det är både liv och död ska jag säga också faktiskt, för vi har precis varit tvungna att ta bort vår lilla katt som var 17 år som har drabbats av sådana här njursvikt som är jättevanligt bland katter. Så att, eh, vi har haft begravning och vi har firat 50-årsfest och med fullt med folk i trädgården här i helgen. Och njutit av månen. Och, ja, ja det, det är livet. livet
1: livet cirkel på något sätt vilket ja. också hela cirkeln och cirkeltemat är ju någonting som är återkommande också inför sommarsolståndet som faktiskt idag när vi spelar in du som kommer att lyssna på det här kommer ju lyssna på det här lagom om till själva midsommarhelgen då. Men nu när vi spelar in så är det ju precis i Summer solstice Och det är ju cirkeln, är ju den största symbolen. Både triangeln såklart, men även cirkeln och lite grann den åtta undiga stjärnan. Men cirkeln visar ju verkligen att vi har gått ett helt jordvärv. Solens cirkel. Och idag hyllar vi alltså ja, årets längsta dag med den här. Energin. Så det är både livet, döden men med extra fokus på just livet. Och välkommen Andrea som är också så här stencirkelmänniska.
2: Ja, tack så jättemycket. Kul att vara här med igen och prata lite cirklar.
1: Och vad har du haft för dig nu under,
2: under den här tiden? Ja, eh, ja, dels har jag kört lite workshops tillsammans med Eva på Vattmannen på temat stencirklar. Och samtidigt så håller jag på att skriva en roman. Så att jag har varit eh, dels sviktivt inne bland mina karaktärer- och de, ja, de åker ju på väldigt många olika sätt tillbaka till en gammal stensättning. Eh, jag vill inte säga spoila för mycket innan jag har skrivit färdigt- men det är eh, man får följa dem medan de ger sig ut på olika typer av inre resor- och eh, som för dem tillbaka till olika typer av dialoger med deras eh, ancestrala arv kan man säga. De diskuterar och pratar med anfäder från flera tusentals år tillbaka i sina drömmar och sina resor. Så det, eh, det har jag hållit på med. och liksom, ja, Både på det inre planet och på det yttre planet här i verkligheten träffat människor och rest. Och upplevt stencirklar så håller jag väldigt mycket på i den imaginära världen. Och skapar andra som gör samma sak.
1: Mm.
0: Jättespännande!
1: Och vad spännande och vad fint också att använda liksom kraften från den här cirkelformationen eller eh, symbolerna men även stenarnas kraft. Och det, jag har ju varit med faktiskt och firat på Stonehenge. En sån här sommarsolståndsceremoni som pågick i tre dagar. Där du är på plats, du mediterar, gör olika ceremonier och sådär. Och nu, inför vi skulle sitta på podd här, så fick jag ett sånt här minne, du vet, ibland så glömmer vi ju bort saker. Mm. Och sen så på Facebook så får man sånt här Tanja du har ett minne från duttan duttan detta jävlar. året liksom. Så roligt och då kom ju det här, den här bilden och det här minnet och allt det här upp liksom. Så det var precis som att wow och jag tänkte på det du sa också Andrea det här med att vi har ju dels genom drömmar kan vi gå tillbaka i vårt eget sinne, alltså eget minnesbank- våra sällminnen ifrån detta livet. Men vi kan ju också på ett medvetet plan- eh, återvända till tidigare liv- och få kontakt också med insikter och visdomar och upplevelser från tidigare liv genom då en typ av hypnos. Och det var precis så där. Jag fick liksom den här, oh my god, cirkeln är av sluten. Vi ska liksom prata om stencirklar och Stonehenge. För mig har varit en av sådana här wow-upplevelser just när det gäller stencirklar. Sen har vi ju fantastiska stencirklar såklart här i Sverige också inte det med där och alla möjliga. Men just Stonehenge har varit en väldigt, väldigt speciell upplevelse. Och jag kan säga att redan när du börjar liksom åka till platsen så hände det någonting. I alla fall med mig hände det någonting. Det var precis som att jag gick ner i solaplexus. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Utan att det var precis som att all kraft gick ner- till solaplexus. Och, och det är liksom nästan vibrerande. Jag fick liksom jättetör i magen och allt möjligt. Och sen eh, när vi var där så var det eh, faktiskt regn. Eh, men när själva liksom, solen skulle stå i den här speciella formationen så faktiskt dök solen upp. Och det var också lite magiskt att det först hade varit regn och sen så hände detta. Mm. Eh, men när vi kommer närmare de här stencirklarna så hör jag alltså en frekvens. Mm. Det är liksom det brusar på ett speciellt sätt. Uh, och Jag har kollat upp lite grann runt det här med frekvensen. Och Tydligen så har det alltså börjat forskas ganska mycket på vad är det som gör att det blir liksom det här hummandet. Det är liksom som ett Aum Basically liksom. Mm, liksom ett sånt ljud. Mm. Uh, jag vet inte, har ni varit vid Stonehenge och upplevt något liknande eller någon, någon annan stensättning eller stencirkel där det. Också har jag hört ett ljud? Ja, jag har det. Men inte på Stånes, utan för mig hände det på
2: Ring of Brodgar på Orkney. Och där, det som jag fick förklara var att det är en resonansbox. Att ljudet studsar när det är mycket vind. Så kan det plocka upp ett ljud, rent, att det tonar på något vis inuti sten, Alltså studsar mellan stenarna och skapar ljudet i sig. Men det finns också förklaringar där det helt att samma sak kan uppstå när det är helt vindstilla. Och det kan man ju inte riktigt säga vad det beror på om man nu skulle ha en rationell förklaring till det här. Eh, de orationella förklaringarna är väl att det, eh, ja, att det uppstår någon form av, av eh, vibration som vi inte riktigt kan förklara. <laughs> Och som vi har. <laughs> mm. <laughs> Även här kan komma. Men det var ju väldigt, väldigt. Eh, starka ljud och som påminner nästan om en, en, ja, en kör av röster. Jag har varit, mm. jag satt och blundade när det hände. Och jag har varit, vad, vad är det som händer? Vad är det någon som här sjunger? Eller det var lite som att det stod liksom en gruppering runt omkring hela cirkeln och ljudade. Eh, det var, och det, den, for, den känslan fortsatte när jag blundade. Att jag heller inte kände mig ensam. Utan som om att... Eh, min kropp och jag upplevde att jag samtalade med någonting. Som jag inte riktigt kunde liksom, så här, sätta, sätta fingret på. Mm. Så jag tycker
0: det är fascinerande det här med tystnaden. Och ljudet som uppstår i tystnaden. Det, det är som att tystnaden talar till oss. Kan, säger man ju ibland. Uh, och, jag tycker att jag, jag kan höra... Alla möjliga former av ljud i en tystnad. Att det, att det blir som, eh, energin blir så eh, stark och förtätad i Alltså att när jag stillar mig och mitt inre och det blir tyst i det yttre, så, så blir det som att energin förtätas och jag kan förnimma den på ett helt annat sätt. Och jag tänker att vi, vi får ju verkligen hjälp av att vara på de här magiska platserna, stensättningarna stencirklarna runt om i världen och att de också hjälper oss att få kontakt med energi så det är helt fantastiskt att, att, liksom få, att vi kan ta hjälp av, av vår jord och vår värld och våra stencirklar och heliga platser för att få kontakt med andra energier eller, eller den djupare energin som alltid omger oss egentligen- men som vi kanske inte är förmögna att höra- för att vi inte är tillräckligt stilla- eller eh, vakna för den, så att säga.
1: Ja, men exakt. Och, eh, alltså nu har du, finns det ju ganska ny forskning också- bland annat Trevor Cox, en sån här sound engineer. Han har då byggt upp Stonehenge- i form av sådana 3D. Alltså han har skrivit ut på 3D-skrivare exakta måtten på Stonehenge. Inne i ett forskningslaboratorium. Och gjort då, eftersom han är sound engineering så har han gjort massa olika resonansprover. Alltså dels på liksom hur vinden blåser eh, och så vidare. Och han menar på då att eftersom allting är frekvens- Runt omkring. Alltså du och jag Eva och Andrea och du som lyssnar alla vi är ju frekvenser. Liksom. Vi består ju av frekvens. Och när vi rör oss eller när vi pratar nu i podden så kommer det ju frekvenser av ljud på olika sätt och så vidare. Och så även då densiteten ifrån och vilken typ av sten det är densiteten och vilken typ av mark det är och jag menar jorden har ju en egen frekvens right? och vad han har kommit underfund med det är att eh, liksom själva formationen rent matematiskt även då när det finns håligheter i den för de är liksom, det är ju inte som en vägg eh, som ett, ja, man ett operarum som är helt täckt utan det här är liksom ett, ett rum av stenar där det faktiskt finns håligheter. Men då är de byggda på det sättet att de eh, förstärker det som är inne i cirkeln. Och eh, han då, tror Cox, är helt inne på att den användes då av forna människor för lecturing- Alltså för eh, sång, eller för visdomar, eller föreläsningar, eller ceremonier. Så att alla som var inne i cirkeln kunde ta del av den här visdomen eller informationen. Och den liksom stängde ute alla andra ljud utifrån. Ja, lite som mm. en högtalare. <laughs> Tänker <laughs> Exakt. <jag. laughs> som en, en, forntida en forntida magisk högtalare. <laughs> mm. Men så tycker jag det är så spännande också att eh, eh, alltså det här är ju en helt annan sak. Men jag tänkte på det du sa: jag var det här med att i tystnaden, det är där det händer någonting. Och jag, har en, eh, jag var på en jättespännande föreläsning av en kock som gjorde sån här levernbröd. Nu vet sånt är fantastiskt krispigt bröd med. Och så frågade jag liksom så Whatsapp med håligheterna, för det är ju liksom ganska. Håligt liksom, in i brödet. Och, liksom så här, och då sa han att vet du, det är i håligheterna som smaken sätter sig. Mm. Mm. Och, då, och det är samma sak med osten. Liksom. Om du tänker en hålig ost så är det ju där liksom på något sätt så ökar... All energi eller smak, då i det här fallet. Precis som i krusten, alltså själva ytan, utav själva brödet. Eller om mm. du tänker i en muffin, så själva liksom muffinöverdelen, det är ju där. Eller jag tycker personligen att det är det absolut goda. Jag vill bara äta muffindelen liksom, så struntar i mm. resten. <laughs> för där sitter liksom allt det här göttiga Och det är lite, jag tänkte på det, liksom, att det är precis samma sak som. Som i, i levän mm. <laughs> Eller i Osta. I håligheten ja. ligger det göttigaste. Och jag har tänkt på det så mycket- varje gång jag smaskar på ett liksom brödbit- <laughs> och bara... Ja ah, men det där, så liksom för, nästa gång, för tungan in i håligheten.
2: <skratt> Och jag fick en så bild, Tanja nu liksom. Av, nu, nu förvandlade Stonehenge till någon slags ostinstallation för mig. Det var liksom som en sån här, liten sån fin kartonbyggnad eh, av oskar som har staplats på varandra. <skratt>
1: Oh. Mm. livets njutning både osten, levänbröden och tystnaden, det är där det händer oh. <laughs> ja oh. <laughs> Vilket trippar helt kan man tänker... gå fram och ta en bit liksom av en, ja.
0: en
2: av de här installationsstenarna och få liksom, präst på ja. den ena. Och sen så har vi liksom så här någon god kost som genomsyrar liksom den södra väggen.
0: Ja, jag tänker direkt så här att wow, det där, det där spär på min eh, förkärlek för kontraster. För kontraster är ju helt fantastiskt och vi är ju här för att uppleva kontraster. Det är liv och det är död och det är håligheter och det är massa och att de hjälper oss. Att uppleva, och det är ju precis det du säger fast med andra ord. Liksom. Det, jag tycker det var jättehäftigt att det är liksom kontrasterna i brödet, det är massan och det är håligheterna. Och de hjälper oss att uppleva massan. Och massan ja, hjälper oss att uppleva håligheten. <laughs> det, det är ju verkligen jättehäftigt, alltså det, det är ju kontrasterna som, som skapar helheten. Jag Vet inte vad
2: jag gjorde innan vi skulle göra det här apropå kontrast och massa? Jag satte mig igår för jag tänkte, ja men vad ska vi prata om imorgon? Jag måste så varva ner lite. Och då hade de i natt, var det någon som hade lagt upp en, um, de hade ställt en kamera. För det är väldigt mycket folk just nu i Stonehenge. Det är liksom, mm. det är ju praktiskt så att jättemånga åkt dit. Och jag tänkte, ja men jag ska titta på det här. Så att jag tittade på videon. Um, så man kan det här kan man titta på, på på nätet om man känner för det. Bara söka. De är, folk är där och grejer för tillfället. Um, och då var det så mycket folk. Och jag kände, hm För jag satt samtidigt och skrev lite på en av mina karaktärer i morga. Hon är själv vid en cirkel i min berättelse. Och eh, det slog mig hur, hur min, mitt skrivar jag responderade till att det var så mycket folk på platsen. Jag var nästan lite för, förnärmad. Vad gör alla där? Och sen började jag tänka, ja men vad är skillnaden då liksom? Det är ju inte som att det skulle ha varit folktomt om vi går tillbaka till samma tid för några tusen år sedan. När man praktiserade användaren från början. Det var ju en massa människor där de med. Eh, men då började jag tänka på hur, hur beter de sig här? Så jag började titta på hur de gick runt i den här videon och, och tyckte att de hade liksom, ja, en liten vilsen inställning. De gick runt där och, och ja, var på platsen men kändes som om de inte riktigt hade så här landat. Och det här är ju min egen, alltså jag sitter och observerar andra människor, det får vi ju komma ihåg. Eh, men de gick runt och flyttade på sig och jag tänkte, hur såg det här ut? Om vi går tillbaka några tusentals år. Hade, var människor lika tveksamma eller visste man exakt vad man skulle liksom göra på den här platsen? Fanns det överhuvudtaget en tvekan om hur jag skulle bete mig? Så att, jag började leka jättemycket med det här i huvudet. med eh, Vad vi som eh, besökare idag av eh, platser som inspirerar oss eller ger oss liksom, någon form av resonans mot, mot något som har hänt tidigare- på något vis gör med oss själva. Och hur, alltså just det här med påverkan, för vi kan ju gå dit, jag tänker Tanja, du sa att du var där och kanske praktiserade någonting, du gick dit med en intention. Men påverkas vi lika mycket när vi bara går dit och ställer oss utan att ha någon medvetenhet, medvetenhet alls som var vi befinner
1: oss? Ja och så bra reflektion. jag tänker att du älskade lyssnare kan ju också ta till dig det därför att jag menar det, det gäller egentligen alla typer av eh, heliga alltså allt ifrån kyrka till speciella områden till grottor till kraftplatser till eh, liksom, olika kult eller ceremoniplatser och sådär um, och det är faktiskt en bra tanke. Det är faktiskt en bra idé därför att ibland är vi ju bara besökare för att klicka av någonting på vår bucket list. Liksom. Vi ska ha tagit vår selfie, vi ska ha tagit vår bild, vi ska ha varit där därför att vi var på besök. Alternativt då, gör vi besök med eftertanke? Har vi en intention? Mm. Det roligaste är att jag eh, tog faktiskt reda på det, alltså rent historiskt, hur just det har sett ut och hur man har använt den här Platsen. För när jag var där så var vi en grupp personer eh, inom liksom, den keltiska årshjulet och firade då Lita som är sommarsolståndet med, eh, där vi bjuder in alla elementen, vi vänder oss till fyra värdestreck och det var liksom en ceremoni, en eldceremoni liksom, som utfördes på ett sådant sätt som det sägs då att man har gjort det i många tusentals år liksom. Och det mest intressanta i hela det här är ju att eh, vad jag har hört i alla fall genom de här leden, genom liksom de keltiska leden, det är att det här var någonting, alltså Stonehenge tillhörde druiderna. Har ni också hört det?
2: Ja, det har jag. Det är liksom det var jag förstått att det refereras till som en plats som just som också har varit inspirerande kring myter om Merlin och kring och ja, legender och att den har liksom figurerat även i de här historiska eposen som har blivit ja, inspirationskälla för vår tid. Och som nog många kan känna till för att de också inspirerar att göra både så här böcker och serier och sånt som vi tycker om och liksom ta till oss inom tidsresandet visuellt. Så
1: när vi tittar på tv. Um, så det har jag hört. Och det som är mest intressant är att enligt då historiker så stämmer inte det här. Nej. Det är Utan det. druiderna bestämde sig för att ta Stonehenge som deras. Alltså de kidnappade Stonehenge. Det har de ju ja. inte för att de kommer ju långt exakt. senare. Så att det är ju liksom Ja är, just det.
2: Det, kan det, för det har vi varit inne på innan också. Det är ju byggt ja. för så pass många år sedan så att det är ju neonolitsamhällen och de har vi ju noll koll på hur mm. exakt. religionen...
1: Så att det var egentligen en nisse då som hette William Stuckley som levde under 1600, slutet av 1600-talet till i mitten av 1700-talet så skapade då grundtanken till dryden där som är egentligen en blandning av gammal keltisk tankesätt men han vävde även in tidig kristendom och även judendom. Först på 1780-talet så skapade en av Hanses efterföljare då Henry Hurl ett dokument som heter The Ancient Order of Druids. Och startade då ett ordelssällskap och så använde de keltiska högtider, keltiska tankesättet Och liksom vävde ihop helt enkelt kristendomen med det keltiska, de gamla ceremonierna. Och han bestämde typ att hej, våra årsmöten kommer vara vår sommarsolståndet på Stonehenge. Så han bara bestämde typ, nej men det är druidas. Och så alla bara, okej, ja men då säger vi det. Liksom. Och sen har han liksom matat in det här ända sedan då från 1780-talet. Eh, och sen eh, så hände det någonting. Eh, på 60-talet så blev det typ ett helt cirkus här. Så först på 1960-talet så började det bli liksom typ ett craziness. Mm -hmm. Då blev det liksom alla motorcykel... Eh, Gängens stora festlighet. Mm. Så motorcykelgäng från hela världen åkte till Stonehenge tillsammans med då de här druidården och alla New Age-eran från 60-talet. Så det är liksom du vet, hela det här området blev bara. Alltså det blev bara sånt hopkoket för jättemycket är folk.
2: Hippieområde. Som liknande <laughs> referensområden. Alltså det så, jag, menar, det, det här, jag tycker inte alls det där är konstigt. För man tittar på de liksom filmer och de influenser vi hade på 60-70-talet. Där Easy Rider kommer. Där och Roac skriver på Drift och alla de här. Det är ju liksom... Den civiliserade, alltså den, alltså den här rebellen eller vilden som på något vis alltid är förlikad med att vara den ultimata hippin, är ju både i leden motorcykelgäng och i, liksom i ledet flumhippie på 60-talet ganska lika varandra när det gäller mm. att, att vara gränslösa, tänker jag.
1: Och hitta ord ja, och påverkan <trycklig> försöker. Och sen just att de fick för sig allihopa typ att de ska hylla druiderna. Liksom. De bara, oh my god, vi måste ner till druiderna. Vi mm. måste liksom, tillbaka till Stoners, det är vårt ursprung. Mm. Så det här blev liksom, eh, alltså det var liksom flera tusentals personer. Vilket gjorde då att, eh, och de tog ju med sig massa sten. De liksom, du vet så här, hade med sig hackor och allt möjligt skulle ta minnen. Och, och det här gjorde liksom att det här området började bli förstört. Alltså, och sen hade de ju fester som inte går en sån gång att föreställa sig idag. Liksom. Det jag lovade flera så. Vill inte ni vara på en sån fest? Det här
0: låter jätteroligt. <skratt> <skratt>
1: Det jag tyckte var väldigt intressant också i den här, den här forskningen de gjorde nu med resonansen- det var att de kom underfund med att själva grundresonansen är runt 440 hertz. Alltså golvet utav Stonehenge. Och nu har de ju pratat väldigt mycket och gjort en ny forskningsteam- och tittat på ny forskning kring healingen. Alltså den helande frekvensen där därinuti. Det, det finns ju inte bluestones- där de har då uppfattat också att det finns då healingfrekvenser och folk har upplevt att de har blivit läkt alltså hela det på olika sätt för olika krämpor och sådär. Så användes även detta till att hela folk, alltså man tog dit folk för healing mm. och det är nya rön alltså.
2: Det tror jag ja, att det skulle absolut. kunna vara. Det är så svårt tycker jag med, med liksom att säga någon, att någon typ av forskning skulle kunna komma fram till exakt hur det var. För vi, vi kan ju på ett plan inte veta. Men eh, att, att, att stenar kan påverka oss rent vibrationsmässigt det är ju någonting som jag faktiskt till en viss del är fascinerad över. För det tror jag. Sen om, om det medvetet var så att de skulle, att det skulle ha den effekten eller inte. Det, det vet jag inte.
0: Vad tror ni? Jag, ja, men jag, jag tänker så här. Det, det, det här är ju ett av de eh, äldre liksom, stencyklerna vi har och det har ju byggts under så otroligt lång tid också. Eh, så, och det är inte så att det byggdes på ett sätt från början utan man började bygga den, liksom, ja det är 2500 år före Kristus. Och det har ju flyttats runt. Stenarna har ställts på platser och flyttats. Och man har ändrat, alltså till exempel den här stora alta stenen som nu ligger i. Den låg inte i mitten från början. Och stenar har på olika ställen. Och man har byggt vallgravar och grop, stora jättegropar med pålar runt omkring. Och det här har ju hållit på i flera, liksom, flera tusen år. Så att användningen och nyttan tror jag har förändrats över tid. Och även upplevelsen av platsen har ju också förändrats. Och vi i modern tid, 60-70-talen- och ja, till och med jag läste någonstans 2005 så var det ju rave där <laughs> rave party ja, det hade ju varit Men... också kul ja. att åka på <laughs> ja. <laughs> jag vill bara fäster alltså, <laughs> vi bara dammar
1: av <laughs> det tänker jag,
0: let's go okej, okay, vi, vi drar ikväll ja. hejdå <laughs> jag tror att var, var tid, tidsbåg har ju funnit sin användning och det har ju använts som gravplats och det har varit offerplats och det har varit så det är en enorm energi som är samlad tack vare alla ritualer som har skett och alla, alla användningsområden som har funnits. Så det är en fantastisk plats att besöka och, och ta in allt det här som, som den har väckt i människor under så lång tid. Alltså du nämnde ja. Eva,
2: jag tänkte på det. Vill bara, för det tänkte jag på när jag satt och tittade på det här, för det pågick ju flera timmar det som de håller på med just nu. Eh, så... Tänkte jag på formationen. Tänkte, mm. men, hur, för det är också något som man har kommit fram till. Just att stenarna har eh, liksom plockats runt. Ja. Och lite liksom ställts i olika formationer beroende på hur man vill använda dem. Mm. Eh, som ett litet plockepinn eller eh, ja, Lego legobygge. Eh, och där tänker jag också, när jag tittade på den nu så var jag, men den är ju... Jag fick en så här känsla av att men hur skulle det ändå det känns det som att det troligtvis någon gång i alla fall har funnits en idé om att det verkligen har varit en, alltså att, att man lägger toppstenarna runt hela vägen så att det blir en rund cirkel. Att det finns en tanke på att just ha det runda i formationen. Mm. Att, mm. att den grundidén har någonstans funnits så frågan ni om det någon gång för länge sedan också har... Kunnat, alltså att man har lagt dem på det sättet- så att det ser stut så. Um, för det var min så här, hmm, jag undrar för att- som formationen ser ut nu- så kan jag tycka att det liksom saknas- bitar i den för mig när jag tittar på den- utan att, att liksom- acceptera att den är precis som den är.
0: Mm.
2: Det har ni ja, tittat på- alltså, den med sådana glasögon. Ja, men jag tänker att det här,
0: den här cir cirkelformade- har väl liksom- Alltid funnits, men sen har det också varit format av och till olika, eh, alltså det är så många olika delar i det här så att ä, någonstans läste jag att de, de, de har funnit rester av eh, stora mesolitiska hål i närheten av, av det som nu är parkeringsplatsen och de daterar sig till omkring 7000 år före Kristus. Ja, det är så att det, det är liksom så otroligt gammalt. Och, och, men det, det känns ju som att det är cirkelformat eller heskoformat. Alltså det, det har ju varit liksom lite centralt på något sätt.
2: Och sen finns det ju en massa andra liksom, spännande platser precis runt omkring den här Saltbury Plain. Så att det, är ju inte, mm. det är ju inte enbart Stonehenge utan det är ju en mängd andra saker som finns där, vad jag har förstått Ja, du, mm. När du var där Tanja, tittade du på flera så eller var det enbart stunden som ni var på eller hann ni mer ut?
1: Nej vi var på lite andra ställen också men framförallt så var ju, <laughs> det har berättat om här i podden förut så var vi ju och tittade på sådana crop circles, alltså vi var ju i jakten på crop circles den sommaren. Så jag var ju på plats med en sån här hemlig karta och en hemligt sällskap där jag fick hela tiden så här uppdateringar i min mobil om vad man hade sett dem här. för det var liksom en väldigt stark energi just den sommaren liksom. och då kommer de ju bara över natt, sån här cirkelformade liksom. mm. och och vad det fanns även då eh, som kopplat till Stonehenge, det är ju liksom att det är samma typ av matematiska uträkningar: att liksom de här cirkelformerna, de här olika formationerna, de här olika eh, vad ska man säga, eh, designen på. Formationerna påminde väldigt mycket om Stonehenge. Så det fanns liksom en sådan ren koppling till det också. Så det var för min del så var ju den resan en väldigt annorlunda resa eftersom allting handlade om energi. Och, och Crop Circles, det ska vi också göra ett helt avsnitt om någon gång för det är jättespännande. Och det har ju dykt upp i. Alltså det finns till och med liksom utristat, du vet i Inka-leden så har de liksom ristat in den typen av bilder. Och det finns på andra ställen runt omkring i världen. Men där, just det här området runt Stonehenge är ett av de områden där det uppkommer väldigt med frekvens. Liksom. Men vad tror du att det är exakt? Alltså det vi såg på kvällen liksom, innan när vi var och lurkade runt och sånt där- det vi såg det var väldigt mycket orber- alltså extremt mycket energi på slag och orber- eh, som jag kunde se med liksom, mina ögon- och där vi var flera stycken som kunde se de här orberna- och vissa har till och med filmat de här. Jag lyckades aldrig med den kameran jag hade då- att filma de här orberna. Och eh, jag är helt övertygad om att det är någon typ av kommunikation. Alltså en kommunikativ... Det är kommunikation av, på något sätt. Sen vem det är som skickar den här kommunikationen, det har jag lite olika idéer om. Men det är någon typ av kommunikation, det är någon typ av sätt att kommunicera. Och det är väldigt magnetiskt. Tittar man på sådana här med magnetiska instrument på plats så är det liksom extrem hög magnetism som inte har funnits på plats förut. Alltså du har kunnat vara på den här åkern och det har inte funnits den här magnetiska effekten. Men efter, och sen så har de ju också, det fanns ju forskarteam som var på plats och då tittade de ju på hur den här, det här kroppet, hur det här särdeslaget är liksom brutet. Och det går inte att bryta med en maskin. Det är liksom ingen som över en natt medan vi sitter där har kunnat åka omkring med maskiner. Det hade ju vi hört, det hade vi sett. Så, så min fokus under den här Stonehenge-grejen- var liksom tvådelad. I fotspåren av the crops. Yeah. <laughs> och jag tvingade hela min stackars familj min tonårsdotter som bara ville gå så här, typ och shoppa på, så här, i London och så här, springa genom hon bara, mamma måste vi gå genom de här snåren hon var helt så här, blodig över benen hon hade så här, fina klänningar för hon tyckte att vi skulle gå och shoppa och min man som är jättelångt tvingade jag upp på taket på vår så här, yrbil och han ser ju mycket längre än mig och jag bara, kan du stå där och spana han bara, folk kommer inte tro att jag är klok jag bara, skit i dem, skit i dem vi kanske har nåt på spåren liksom. Så vi hållit på så här, så vi har såhär, the crazy family going on liksom i England typ. Det här är jätteroligt.
2: Jag skrattar, det, alltså för det är roligt, det här är så roligt för att det är också, men någonstans så det, alltså det är ju fruktansvärt mystiskt om det faktiskt är att någonting bara uppstår på det här sättet och försvinner. Det är liksom någonting som inte går att förklara och det är, det, det är ju en sak i sig men det är också själva alltså, scenerna jag får i huvudet när jag tänker mig just dialogen du har med din tonårskott på morgonen så här, åh mamma ska vi äntligen åka till London och shoppa
0: <laughs> nej inte jag älskar mig
1: Alltså det roligaste var att vi var ju på väg- typ varje dag därför att vi liksom en vi hade massa, vi skulle gå liksom- du vet så här, åka till så här, Stratford Stratford upon Avon och gå i liksom såhär- fotspåren utav massa olika liksom- så här, Shakespeare och vi skulle gå på massa olika grejer liksom. Alltså verkligen, vi hade liksom fullbokat. Men eftersom jag var med i det här hemliga sällskapet- fick såhär bling 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 bling, bling <här> i min telefon liksom- så var jag så här. Och sen grejen är att det var inte så långa avstånd- och min man är ganska bra på att köra bil liksom- så jag var så här, eh, Vet ni, jag har en idé. Om en och en halv timme så skulle vi kunna... Vi kan åka till London om kanske tre timmar. Därför att om, det finns en liten avstickare vi skulle behöva göra. Och de bara, oh my god. Och alltså, varenda bild vi har från det här semesterfirandet- så ser man liksom min tonårsdotter som är så att oh, orka, mamma...
0: Du Tanja, jag är så nyfiken på vad vi har för energi just nu. Det här med sommarsolståndet och vad vi kan göra för att komma i lite extra stämning. Och skapa kontakt just, just i den tid vi är i nu då. Vad har du för tips? till? Och, det här är ju en
1: av mina favorit högtider från hela liksom, det det är som jag lever efter. Och sommarsolståndet är ju precis som Sawin som är på höstkanten. Det som många kallar för Halloween. Då är ju nyåret startar ju då. Och det här är ju liksom på andra sidan. Mm. Det här är ju liksom mitten av sommaren. sommarsolståndet Och det här är ju en magisk tid på många sätt. Oavsett om du firar sommarsolståndet Eller om du faktiskt kommer att fira midsommar. Eller ja, midsommar. Det är egentligen sommarsolståndsfirandet- som har anammats av midsommarfirandet. Så skulle man kunna säga. Ja. Om man ska vara riktigt petnoga faktiskt. Precis. Um, så för mig så handlar... Det här är ju glädjens fest. Alltså vi välkomnar ju att solen nu har oss i sin famn. Vi har ju alltså då årets längsta dag. Det är ju faktiskt helt otroligt- och tittar du på vad solen och månad står för så står ju solen för expansion, framåtdriv, hylla din egen styrka, hitta din egen glöd, skin som solen, det är liksom det glädjen, det är liksom verkligen allt det du brinner för ska du ta fram. Och det är också en manlig energi om man ska titta på yin och yang, det är liksom själva... Manliga jang-energin som stolen står för och guldet, guldet i livet, liksom guldens element. Så där. Och vi har, månen står ju för det kvinnliga jordandet och den är liksom mer egentligen förknippad med eh, vintertiden, det vill säga grunda jorda, hitta återhämtning. Eh, så vad vi har väldigt mycket nu det är ju sol, väldigt mycket glädje, väldigt mycket expansion. Eh, just det här året så går ju även solen in i kräftanstecken precis nu i samma sommarbeva vilket gör att vi får en extra kontakt med allt det som kräftanstecken står för planetärt och det är ju familjen, trygghet grunden, liksom hemmet och sen är ju kräften också lite inte lika känsliga som fiskarna men det är ju en, en känslotecken så att det är liksom mycket känslor som dyker upp till så då kan man liksom löpa amok och börja gråta för minsta lilla och framförallt liksom så här hjärtansvärda saker som eh, små barn eller kattungar eller kycklingar <skratt> <skratt> så blir det liksom sådär i hela kroppen och vi längtar liksom efter trygghet, grundtrygghet men eftersom vi har den här fantastiska Kraften ifrån expansionen så handlar det också om att befästa våra innersta tankar om just trygghet, familj och hemmet. Och inte nog med det. Vi har Neptunus-planeten som är extremt häftig och stark just nu. Som gör, och det egentligen kickade den redan en gång från förra. Superfullmånen och fullmånen från skyttens tecken. Där också Neptunus blev väldigt påminnande och där Neptunus drar fram alla våra innersta drömmar. Så nu är det perfekt att göra så här: dreamboard, alltså drömkollage som vad du önskar dina innersta drömmar. Vad vill du ska ske? Vad vill du ska kicka in? Och det är egentligen hela den här veckan. Uh, fram till i mitten utan nästa vecka, alltså efter midsommar- som den här energin är extra, extra stark. Så ett jättefint tips nu det är att göra någon typ av ritual för dig själv- där du gör ett drömcollage eller befäster dina drömmar- eller mediterar och tänker på vad vill att du ska kicka in. Liksom. Vad vill du ha in i livet? Vad är dina innersta drömmar? Uh, och vad drömmer du om på riktigt? Um, sådär. Och då brukar jag säga, ställ dig alltid frågan- om jag vore ekonomiskt trygg, eh, trygg i eh, hälsa, trygg i kroppen, liksom vad om händetagen, vad hade jag önskat då? För då kommer du åt den här kärnan i dig själv. Vad vill du? Vart ska du? Så det här är liksom en underbar tid och varför inte göra en stencirkel placera ut häftiga stenar i en cirkel, ställ dig i mitten eller sätt dig i mitten och liksom riktigt manifestera in den här, det här drömcollaget, det tänker jag ja, det um, vad
0: tänkte det. du göra Eva? Åh oh, jag tänkt att göra jag, jag har tänkt att fira midsommar på fredagen den 23 um, och att vara uppe hela natten och hedra, välkomna ljuset och verkligen ta in ljuset till mig tillsammans med nära och kära. Och vi kommer vara ute på en skärgårdsö med väldigt lite folk och bara liksom verkligen njuta av naturen och ljuset och ladda. Ladda. Så jag, jag blev superinspirerad av att du sa att det var bra att ta upp det här med drömmar och skapa, skapa liksom en medvetenhet kring drömmar och det du längtar efter. Så att det, jag tänker nog jobba med det nu, den här tiden som är fra, kvar fram till fredag.
1: Underbart. Och Andrea, vad, vad kickar du igång nu? Jag, jag
2: ska ju upp och hålla en retreat på ett ställe som heter Sambala Gatherings. Den 23-26 på temat drömmar. Eh, och det här är bestämt sedan ett bra tag. Så jag har ju liksom dels förberett mig inför det här. För jag har en eh, ja, massa människor som kommer som jag ska göra en just en dream quest för. De ska få arbeta med skrivarövningar och med olika typer av eh, övningar i rörelse, dans, eh, ja, tankarbeten. Och lägga sådana olika typer av pussel på hur de drömmer sin, sin värld här. Både framöver och bakåt och hit och då, åt alla håll och kanter. Och det kommer vara ganska mycket folk för det pågår fler retriter för VN som en hel festival där uppe. Så det kommer vara runt 60 personer där i olika omgångar. Eh, som, eh, som går in och ut och som arbetar med just drömmar. Och vi kommer, Tanja, vi kommer bygga en stencirkel där uppe i år. Love it. Ja. Mm. Så det är liksom ett... Äh, ja, jag kommer att hänga med ett gäng människor i ett otroligt stort teamwork kring just det här temat.
1: <laughs> Vilket ska alltså, bli helt så passande. Ja, Yeah. Du får liksom, och du bara, ja oh, och plötsligt om ni blundar nu så tar vi oss tillbaka till 60-talet och till Stonehenge. <laughs> till, till Stonehenge och ni föreställer
2: er hur ett gäng med killar åker in på motorcyklar. <laughs>
1: Alltså för att göra liksom så alla får göra så här ljudeffekter också eftersom man ska ta in alla sinnena bara <skratt> <skratt> ja, men ja, Det är lite chanting på motorcykeljubbet också ja, och De kommer ju inte alls känna
2: sig som att de får följa med in i min dröm då, liksom. det Tanken var ju för att alla skulle göra som de ville så här. Nej, nu ska vi alla befinna oss för Åh oh my god ah, nej. Jag tänker nog försöka vara lite mer open-minded och låta människor själva få välja den här ja. gången.
1: <laughs> <laughs> och så låter det helt magiskt båda två- och verkligen när jag vill skicka ut till dig när vi börjar avrunda här nu älskade lyssnare att Ta vara på den här tiden och ha det möjlighet att antingen besöka en plats, det finns ju jättemycket sådana här kraftplatser även i Sverige med stencirklar eller om du åker utomlands. Men också bara ställ dig vid en vanlig sten. Du behöver inte åka till en speciell kraftplats utan ställ dig vid en vanlig sten. Lägg din hand på den, ta några djupa andetag och bara känn in rent intuitivt om du får bilder, om du får känsla eller du får någonting, om det liksom, du får budskap för att vi har en, vi har väldigt häftiga berg och stenar omkring oss så att det liksom behöver inte heller göra det krångligare. Och så passar vi på att önska dig också en härlig, härlig midsommar om du firar det.
0: Yes, det gör vi. Passa på att ta av dig strumpor och skor också och känna att du gjorde dig lite extra. Jag så här, Nej, men jag
2: önskar alla en fantastisk midsommartid med många blommor, god mat, härliga samtal, förankring i sig själv och stora
1: fantastiska
2: midsommardrömmar.
1: Underbart. Och med de orden så tackar vi för denna gång. Så ha det bra att kom ihåg att Magin alltid börjar med dig. Hej då. Hej då.
0: Hej då.